0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с 83-ти епизод на подкаста ICTOX, а наш гост днес е Петър Статев, председател на надзорния съвет на София Техпарк. Така на фона на глобалния недостиг на чипове, Европа се опитва активно да вземе по-стратегическо място сред производителите на полупроводници – през лятото беше обявено създаването на нов европейски алианс – Industrial Alliance for Processors and Semiconductor Technologies. Решение продиктувано само от кризата с чиповете като резултат от пандемията или геополитическо решение е това според вас, господин Статев?
1: Добър ден, първо здравейте на вашите слушатели. Същност не знам, когато е подкаст, дали се казва слушатели или читатели, защото те слушат. Съвременните медии, цифрови медии представят много разнообразни а, начини за слушане и гледане. А не, този альянс а, не е резултат от пандемията. Та има много по-дълбоки корени. Както между другото и неща, така и в Европа, след началното увлечение да изнесат всички видове производства в Китай, т.е. изобщо в. А, областта на тихоокеанските океанските държави, ефтина работна ръка, дисциплинирана. Всъщност, се вида, че нито е толкова ефтина, нито е толкова дисциплинирана, а най-важното, трудно се опазва интелектуалната собственост. Това на първо място. На второ място, няколко природни катаклизми а, пробудиха съзнанието и на европейци и американци. Преди доста години имаше наводнение в Тайван. Дълго време техните заводи спряха да работят. Месеци, половина или два беше. Наскоро имаше пожар в японския завод за полупроводници и всъщност на всички стана ясно, че тая свръхконцентрация на производство на чипове в Тихоокеанския регион а, е рискова. Поставя под риск съдбата на много производства, което се вижда на днешно време съвсем очевидно усилено, не причинено, но усилено от пандемията. А всъщност а, има данни, които аз съвсем грубо ще ги цитирам, че около 60% от а, полупроводниковите прибори се произвеждат от една единствена фирма най-голямата света. Това е TSMC в Тайван. Още 20% а, се произведат нения с от Тайван. И останалите проценти за целия останал свят. Нали? Разбирате свят тук има уловки, защото тук става, говорим за масовите чипове. Докато свръхспециализираните най свръхтехнологичните те вече са в друго разпределение на, между Тайван и света или между Тайван, Китай и света. Така че събитията на днешно време а, бяха предсказуеми. Именно по тази причина Европейската комисия а, първо от няколко планови периода целево инвестира в създаването на спотове на домени на познанието в сферата на полупроводниците. Един такъв е в Гренобил в Франция, втори такъв е в Дрезден в Германия. Даже има специална инициатива Digital Saxony, Silicon Saxony също. В Белгия има още два центъра такива. Европа се събужда и, искайки номер едно да не бъде зависима от тихоокеанските производители на чипове и на второ място все пак да е конкурентна на това, което се прави в Съединените и в Азия, Китай на първо място, разбира се, започва да прави верни стъпки. Освен проектното финансиране до момента, както ви споменахте, много важен момент беше иницииран в средата на годината, миналата година. Подписването официалното беше в октомври миналата година на този алианс за развитие на нано- и микроелектрониката в Европа. За съжаление, България не го подписа. Аз имах възможността да говоря и с Министерството на транспорта, информационни технологии и комуникациите, и с Министерството на образованието и науката, и с Министерството на економиката. Оказва се, че по това време, поради липсата на координация между тези три министерства, имащи отношение към въпроса, и поради липсата на обратна връзка от индустрията към тези три министерства, Всъщност Министерството на транспорта, информационни технологии и комуникации не е подписало меморандума, защото не могло да си отговаря на простия въпрос. Добре, България като го подпише, какво иска да направя? Къде е българската стратегия за микро- и наноелектроника? Такава няма. Беше създадена стратегия за развитие на изкуствения интелект, но стратегия за развитие на електрониката, ако искате даже да не говорим за микро- и няма. Аз съм сигурен, че много хора, особено по-младите колеги, не толкова стратегии и това са глупости, не става така. Искам ясно да им възразя, че такива сериозни въпроси, като пробива на една държава на глобалните пазари, не става с ай да, да дадем или с правенето на един софтуерен продукт, който лесно може да прескочи границата. И да ви дам пример всички, които а, бих разсъждавали на тема има ли нужда от стратегия за развитие на електрониката, в частност от микронал електроника нека да прочитат популярните стати и пълно е тях, как е създадена турската индустрия за бойни дронове. Колко години е отнело, колко държавна инвестиция е отнело, как това се е случило в Турция, която е била тотален вносител на този тип уръжия, защото това са уръжия, в момента е един от най-големите нетни износители на бойни дронове в целия свят. Даже вече отдава лицензия за производство на трети държави, като Украина, например. А това, което искам да кажа е, че в съвременния свят се наблюдава растяща динамика на събитията във всички сектори, която води до осложняване на инструментариума, който ви е необходим, изисква повече квалификация, и всъщност аз споделям виждането, че в а, дългосрочен план, да речем 25-30 години, ще има много силно преструктуриране на работната ръка. все по-малко хора, все по високо квалифицирани, ще управляват а, интелигентни машинни системи, които вместо наше вършат много работи. Част от тази битка е битката за чипове, най-грубо казвам. Ние сега го виждаме от баналния му. А, баналната му страна, няма чипове за коли, да, потребителската страна, но всъщност... Нещата са доста по-сериозни, защото човек става все по- и все по-зависим от машините. Представете се на някои от младите хора, тинейджери, да им отнемеме достъпа до интернет. Това е страхотен проблем за тях. Те са свикнали да живеят в тая среда, обаче ако не дай боже нещо стане и не могат да произвеждат чипове за смартфони, което не е невъзможно, тогава всички ще имат проблем.
0: Да, бяхме свидетели миналата седмица на срива на Фейсбук.
1: Точно така.
0: Какво се случи. Да се върнем пак на темата за Европейския съюз. Ще поговорим малко по-късно и за България конкретно, но ми се иска така, да поговорим още малко за Европейския съюз, който така заявява намерение до 2300 година да притежават 20% от световното производство на чипове. Възможно ли е това според вас?
1: Първо, аз не съм член на Европейска комисия, т.е. не мога да кажа базирайки на какво те дават тази оценка. Лично моето мнение е, че е твърде оптимистична. А защо? Защото в Европа, както казах, до този момент се е известни, няколко, първо Англия не е борим за Европа. Останаха всъщност не повече от 4 държави, които са проактивни в сферата на дизайна, производството, на, на чипове. Първо искам да кажа, че производството на чипове, там не е толкова очевидно, но е изключително сложен и високотехнологичен процес. Изключително сложен и високотехнологичен. Няколко примера ще дам. Аз споменах за два от най-големите центрове за развитие на микро и наноелектроника. Говоря за нано, защото в момента технологиите за производство на чипове слязаха на ниво 5 и 7 нанометра. Intel прави 7 нанометра, си прави 5 нанометра. А, това е свят. това не е стандартната микроелектроника. Там сме на границата изобщо на технологичните възможности на съвременните технологии. Та, двата големи центрове в това отношение са центъра в Гренобъл. Там има формиран един истински клъстър на фирмите, участващи в този глобален процес по създаване на интелигентни системи, включително и на чипове. И за миналата година там има инвестиции от порядъка на 2,3 или 4 милиарда евро, от които публични средства над 1 милиард евро. За да си дадете сметка за какво говоря. Това е една десета от... Не на извинявам се, на... Българския бюджет е 50 милиарда евро. 2 милиарда са една 25 от българския бюджет, само в един клъстър, който е само на едно място граново. Другата зона, Силикан Саксони, която е около Дрезден, където има няколко фабрики за произвеждащи чипове. Само Бош инвестира може би от порядъка на бездесам да абсолютно то, че милиарди и половина евро за построянето на нов завод за чипове. Именно желайки да не бъде зависимо от досегашните си доставчици. Тоест давам това като пример първо за целенасочените усилия на Европейската комисия и на Националните правителства на Франция, Германия, Италия, Белгия, за пресъздаването на микроелектронната индустрия отново в Европа. Тоест, между другото това е една от индустриите, която най- има най-голям шанс да се върне. Защо? Защото ако имате индустрия, в която има много ръчен труд, например, ошиване на седалки за автомобили, това се изнася ниршор или офшор, защото е ефтя работната ръка. Производство на чипове е свърхвисокотехнологично, т.е. това е тотално автоматизирано. Може да си представите една фабрика за производство е много голям работа, е разпределен робот. И от тази гледна точка, до толкова, доколкото цената на работната ръка не е особено значима на фона на необходимата инвестиция, то този клас заводи е много логично да бъдат върнати и построени отново в е, Европа. А иронията е, че. Най-големия производител в света на кор технологии за създаване на чипове, това са машини, които са изключително сложни машини, които всъщност рисуват чипа в буквалния смисъл с електронни лъчи и магнитни полета, се рисува и се създава слой върху слой, че един чип. А всъщност лидера в това отношение е Европа. Европа е единствената, която разбира се Китай и Тайван ще е стигнат, Япония също, но по настоящем най-високотехнологичните литографски системи, защото това са системите, за които говорим, са европейски. Но в същото време и произвеждаме машини, които са кор, но нямаме целите заводи. Считам, че това ще бъде променено още повече, че напоследък има една друга много интересна тенденция, когато трябва да произведете масови чипове за десетки 10 или стотици милиони единици изделия, на вас ви трябва наистина суперзавод. Цената на един такъв завод е от поляръка на 20 до 25 милиарда долара. Такива два завода Intel построи скоро. Не всички чипове са необходими в такива количества и не всички чипове трябва да бъдат максимална сложност, както са новите процесори в компютрите. На план излиза производството и възможността за производство на специализирани чипове, които са в относително малки серии и затова излиза и нов клас заводи, относително малки, портативни едва ли не? Разбира се, не са портативни, но в сравнение с тази инвестиция от 21-20 милиарда долара, много по-малки, като този, например, в Дрезден, за който дадах пример. Тоест, първо се наблюдават масирани публични инвестиции и в Средените щати и в Европа за догонване и добиване на независимост от тихоокеанския регион. И на второ място се появява нов клас а, производители, които производят относително малки количества и могат да бъдат като цяло. Не е необходимо да бъдат с толкова върховни технологии 5 нанометра, съвсем спокойно на 22 нанометра или даже още по-нагоре.
0: Т.е. тук може да бъде позициониран? Точно
1: така. Сега големия въпрос е къде може да бъде позициониран? Там, където има а, нещото наречено domain knowledge, т.е. има Създадено комюнити, част от обществото, която не е загубила или е запазила и развива познанията за тази индустрия. За съжаление, в България а, не е останало кой знае колко. Имахме силен институт по микроелектроника. Отдавна ми съществува повече от 25 години, откакто целият му инвентар беше продаден на изток. А заводите в Ботивград претърпяха метаморфози. Там има големи външни производители. Uh, но те не произвеждат чипове или много малка част, може да се каже това за много чипове с много ниска степен на интеграция. Тоест по-настоящем в България, може точно да се каже, няма остатъци от тази индустрия микроелектронът, която съществуваше до 1989 година и може би минаваме към втора тема по този начин, но аз лично считам, че България трябва да търси Развитието си не в построенето на нов завод, защото се чуват и такива гласове, а в създаването на познание и заемането на определени ниши от цялостния процес по създаване на чипове. Кои ниши? В създаването mm-hmm. на един чип има много фази. Първата фаза е в маркетинга на хората, които продават изделия, свързани, съдържащи чипове. Оттам маркетинга казва на съответния производител: гледай сега на този телефон. Искаме е така да бъде, по силна камера, по-вече изкостен интелект, да може да мери кръвно и още не знам какво. Съответно, след маркетолозите идват инженерите, които казват да се осъществят тези функции. Ето това е електрическата схема, която ако я направите и я произведете, ще върши каквото искате. Тази схема отива при един нов клас инженери, които казвам нов, защото не е очевиден, не е познат на всички. Тези инженери занимават се с една много сложна задача. Електрическата схема е една теоретична постановка. Тя представлява идеи, базирани върху законите, фундаменталните закони, които следва да бъдат реализирани в вид на интегрална схема. Само, че на този свят почти няма два еднакви завора две еднакви технологии. И второ, технологиите във си имат специфики. Т.е. минимален размер на един прибор, отстояние между два прибора, брой изолационни слоеве, ред други и други. Т.е. един чип е най-простия, всъщност е доста сложен, да, да не говорим за чиповете в съвременните устройства, които са изключително сложни. Те съдържат милиони, а понякога и десетки, и стотици милиони транзистори, Решаването на задачата, дали тази електрическа схема, произведена на завода Higgs, ще даде крайния резултат, не е тривиална задача. Използва се принципа на така наречените цифрови двойници. Заводите дават информация на инженерите за параметрите на своите технологии. На тази база инженерите, кат инженерите, т.е. тези, които се занимават с Computerated дизайн, този клас инженери създават цифров двойник на завода, най-горво казано. Т.е. те чрез софтуер моделират как би работил този завод с конкретните параметри именно на завода, неговите материали и така нататък. И именно тези инженери от една страна получават електрическата схема на дизайнерите, от друга страна получават параметрите на завода. Използвайки този цифров двойник, което сега е много модерно понятие, всъщност то също е от много 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 време. Това не са нови технологии, просто масовото им предлагане сега доби чуваемо се, видимо за обществото. А, този клас инженери всъщност се занимава с това да направят проверки дали когато тази електрическа схема бъде пусната в технологията на конкретния завод, резултата ще бъде това, което ние искаме. Тоест чип, който осигурява такива функции, които са казали от отдела по маркетинг. Там далеч. А съответно, след като а, всички които всъщност се произвеждат на едни такива малки вички, 200-300 мм, 20-30 см, наречени уейфери, имат различни, некачества, различни приложения, различни технологии могат тях да се създадат. Това се произвежда, нарязва се по много специален начин, така че да не се разруши. След това следват дълги процеси на опаковане, Тоест, на този чип, който е изкуство на съвремени технологии, трябва да бъде опакован, не сложен в един корпус, така че да не се повреди, защото това също е много финна операция и накрая той трябва този корпус трябва да има изводи, за да може чипът да комуникира останалата част на електрониката, на електронната схема. Аз лично считам, че най-много място за малите хора в България има в двете стъпки, за които говорих: а дизайнерската, т.е. възможността, познавайки добре съответните технологии и закони, да бъдат дизайнери на, на нови изделия, на нови схеми. И второ, тази група от кат инженери, за която споменах, най-грубо казано тяхната работа се нарича има общо наим, наименование EDA, това е Electronic Design Automation. Защо? Защото всъщност те се занимават с автоматизация на безкрайни процеси на симулация и емулация на нещата. Представя че в един чип има 100 000 транзистора. Вие трябва да проверите един по един как те ще работят в една глобална схема. И броя на възможностите в една такава симулация е огромен. Разбира се, използват се за това сложни софтуери, които не се пишат в България, но в България умните и красивите и квалифицирани млади хора могат чрез да добавят към тези базови софтуери, изключително много висока степен на автоматизация на процесите. Всъщност това е най-високата добавяна стойност, която бихме могли да създаваме. Разбира се, има място и за още един клас инженери. Това са инженерите, които създават продукти за управление на процесите в съответната фабрика или в съответната фирма. Т.е. най-грубо казано, отиваме в една друга тема, наречена ERPCRM, т.е. системите за автоматизация на работа, но един, един завод има толкова сложна система на логистика, толкова сложна система на контрол върху оборудването, Представете се, че във вашето оборудване има няколко милиона отделни компонента. Всеки от тях има срок на годност. Човек без помощта на компютрите не би могъл да следи в реално време на кой компонент, кога му изтича... Ресурса за работа и трябва да бъде сменен, даже и да не бъде щупен, защото от един момент нататък не знаеш кога ще се щупи. От тази гледна точка, това е управление на процеси и логистика, отново има много възможности за създаване на добавена стоеност в България. И още един ефект, твърде много се говори напоследък във връзка с тези нови мрежи и технологии, 5G, все голяма част от хората викат, не ни трябва 5G. Действително, този философски въпрос трябва ли не, или не трябва, т.е. кое е първото, създаваш пазара и той тръгва да консумира или има нужда на пазара и ти отговаряш на нуждата, но има една ясна тенденция във всички производства да вземем на първо място дрехи и колища, от това са най-очебийните прибори, все повече и повече нараства възможността вие да си поръчвате уникални неща, такива като за вас, ма точно за вас, не серийни неща. Купи, но да се направите такива дънки, блуза, каквото искате, пълто, ако искате обувки може да се направят по този начин. Разбира се и кули. Е, Представете сега, че има един завод за коли, който трябва да произведе, той, месечното му производство е 5000 кули и той вътре има 2000 различни коли. Тоест, каква е тази сила, която трябва да така да зарежда завода с отделни компоненти, защото да се получат различни коли Това отново не е посилите на хора работещи с а, тетрадки и моливи. Това може да бъде направено от изключително сложни и комплексни системи, управляващи въпросите на логистиката, в които системи са интегрирани не само основния потребител, а и неговите под ако искате. Т.е. тази синхронизация във времето би единственият начин да бъде а, управлен процеса на производство на кастомизирани изделия. Т.е. изделия по ваша мерка.
0: А, споменахте, че България не е подписала меморандума за Европейския алианс. Има ли разбиране от страна на държавата за ролята, която може да изпълнява България или не? Какво мислите?
1: Аз се не защото е труден въпрос, а защото бих искал да бъда най-внимателен в изказа си. Държавната администрация липсва експертен потенциал. И, мене, ако питате ние работа на държавата да знаете тези детайли. Работа на държавата е да извика експертите от индустрията, да събере тяхното мнение и на тая база да си формира становище, има ли място в България за тази индустрия или не, та индустрията се развива и без държавата. Само че ако се развива без държавата, доминанта в тази индустрия са аутсорсинг компании, т.е. някой, който ползва ефтина работна ръка от само по себе с това далеч не е лошо, ама той е почна от Ирландия, мина през Централна Европа, сега е България и след известно време ще замине на изток, защото така е, такъв е живот. Държавата има нужда да се намесва там, когато става въпрос за дълговремени, дългосрочни проекти, които целят създаването на критична маса от специалисти и условия за развитие на даден сектор или, или индустриална ниша. И от тези гледна точка, да, държавата, аз съм съгласен, че докато няма обратна връзка от индустрията, в самите министерства трудно могат да взема становище, защото те просто нямат тази необходимата експертиза. А има една добра новина на хоризонта българския клъстър по микроелектроника, защото и такъв имах. Прави на 21-и след обято в София техпар голяма конференция събития, на която една от целите е, да види кой кой е в съвременната електроника в България и да се опита на базата на, най-грубо казано, това приборяване на дивите зайци, да формира позиция, която да бъде представена на нашето правителство. В България, каквото било било, но към момента съществуват ето такова количество квалифицирани хора, които са в сектор микроеннаноелектроника. Брутният продукт, който се произвежда, за съжаление, в по-голямата си част е. Аутсорсинг, т.е. крайната добавяна стоеност не е в България. И такива фирми има достатъчно много. Т.е. има някои. Аз не мога да се ангажирам с точния брой, но според мен има, може би отперека на 10, ако е 15 000 души, заети в този специфичен отрасъл, електроника, най го казвам, ако не са и повече. Защото аз тук не броя тези инженери, които се занимават с индустриална електроника, т.е. системна интеграция в индустриални условия на различни готови системи. Тук говорим единствено и само за микроелектроника и наноелектроника. Разликата между тия две е само в размерите, така че съвсем спокойно може да използваме само единият термин. И давам пример. Ед, една фирма като Сенсата произвежда над 50% от всички сензори за внезапно спиране на коли, Тук в Пловдив. А, екипа и за развойна на продукти е в София. Мелексис, ви го познавате. А, Global Founders, които придобиха част от българска компания 2019 година, в момента се отбират на 400 души и продължават да растат. Тоест, добре организираните а, световни корпорации оценяват българските млади хора. Адаптивността им, възможността им да учат бързо и а, у нас има мощни структури, в които се създава специфично познание необходимо за този отрасъл. Е, големия въпрос е дали а, това ще бъде оставено единствено не само в ръцете на големите външни инвеститори. Или ще има българска политика по въпроса, която да създаде достатъчно силни играчи. Те ще са български играчи, в които крайният продукт на е неговата интелектуална собственост да остава България.
0: Какво е вашето мнение? Какво ще се случи?
1: А, аз не съм ясновидец и ми е сложно да кажа, особено сега, като не знаем, ще има Уре. ли правителство или няма да има правителство. За мен това е. Абсолютно ирационална ситуация в настоящия момент. Тя показва едно единствено нещо. Незрелостта на българската политическа класа. Нищо друго не показва, искам да бъда любезен отново.
0: Искам ми се да поговорим малко повече как... върху това, какво се случва при вас, да разкажете, споменахте за това събитие, което е на 21 октомври. Какви други инициативи има при вас нещо да споделите? Ами,
1: отново на 21- сутринта откриваме официално а, суперкомпютъра. Доста хора са чували, че беше построена такава машина. Една от най-бързата в региона, но в световен аспект погледна на е 91 во място към средата на тази година в целия свят. Само по себе си това е постижение. Машината беше изградена с помощта на нашия технологичен партнер АТОС, една от най-големите фирми в Европа в това отношение. И сега предстои най-важната задача да напълним със съдържание съществуването на машината. Тоест, ако до този момент първите. Два, има предвид първите два от последните години. BlueJean, който вече не работи, и Hall, който работи и се намира на територията на БАН, бяха компютери използвани преди всичко за целите на фундаментални академични изследвания. Амбицията ни, като управляващ екип и хостинг Entity както се наричаме, в терминологията на EuroHPC, т.е. на Европейската инициатива за суперкомпютри, в Software Tech Park, има амбицията и екипа на Суперкомпютър, имат амбицията да направят този компютър достъпен за индустрията. При ясни правила, прозрачни, публично известни, предсказуеми, така че а, включително и малки предприятия, които имат идеи за иновативни продукти, но имат нужда от мащабни, а сметки най-брутално да, да кажа, т.е. от мащабни симулации или оптимизации, да могат да използват машината и дай може, базирайки се на този тип отношения, а, да създадеме български продукти. Всъщност това е голямата битка. А, аутсорсинг индустрията достатъчно популярна е в България. България е популярна дестинация, не е решот дестинация. А, и достатъчно време има, в което направените инвестиции ще носят пари както на си, така и на хората, които работят там. Високо платени, високо хора говоря за високотехнологичната индустрия, не за... има и аутсорсинг в най-низкотехнологичната индустрия. А големия въпрос за нас в дългосрочен план като общество и като държава е в този хоризонт от, предполагам, не повече от 10 години, когато ние няма да бъдем вече толкова модерни или няма да бъдем толкова ефтини, какво сме направили и какво сме осигурили за бъдещето на хората и на страната?
0: Завършваме разговора с много въпросителни. Благодаря ви много за коментара. А на слушателите на подкаста IC Talks следвайте ни в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и очаквайте следващия ни епизод до скоро.